0: Continuamos desarrollando la serie de Pablo, el evangelizador. Hemos dado inicio, continuidad a estos capítulos mencionados en el libro de los hechos de los apóstoles. Y en esta oportunidad vamos a iniciar el capítulo número 23. Recuerde que Pablo ha sido llevado frente a las autoridades. Muchas personas hicieron un gran alboroto. El alboroto consistía en que Pablo... No era una persona, según ellos, no era un judeoizante, no era un judío que practicaba la ley mosaica. Y eso era uno de los argumentos principales como para llevar aquel eh, personaje ante el concilio de aquella época. Ahora bien, es interesante notar cómo esto ha venido en un desenlace, ya que él ha obedecido a la voz del Espíritu Santo. Siempre el Espíritu Santo es el que nos debe de guiar, nos debe de, de dar seguimiento a todo lo que Dios quiere trazarnos a través de su bendita palabra. Pero eso no quita que tarde o temprano las personas hemos de enfrentar momentos difíciles. Eso no lo quita. Así que... ¿Qué le parece si en este momento vamos a presentarle de una vez el tema del capítulo número 23 del libro de los hechos? Quiero hablar en esta oportunidad bajo el tema el argumento de Pablo. Ese sería el tema, el argumento de Pablo. Hay detalles interesantes que quisiera mencionarles y antes de leer el capítulo número 23, versículo número 1, quiero decirles dos elementos más. El primero de ellos es de que Pablo ha dado seguimiento en su autodefensa. La defensa que Pablo está haciendo la empezamos a analizar, recuerde, el día de ayer. Y donde en el capítulo número 22 presentábamos detalles en los cuales Pablo daba continuidad a esos elementos importantes. Ahora, Hechos capítulo número 23, versículo número 1, dice la palabra de Dios. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Cito una vez más este versículo porque es clave. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿De qué nos habla? Después de haber sido apresado, Pablo debía comparecer ante el concilio de aquellas autoridades, entre ellos algunos ancianos, no de edad, sino que de, de respeto, de posición. Pablo, en este momento que va a comparecer, se podría decir que, que, que este personaje se sentía complacido de poder abogar por su causa ante los que conocían la ley. Es decir que si Pablo decía ser un personaje que practicaba la ley y estas personas eran practicantes de la ley, uno bien puede decir, ah, entonces van a comprender el por qué Pablo ahora está tocando estas palabras y está siendo certero en su defensa. Pues siendo las personas, aquellas personas religiosas, podrían comprender mejor muchos de los argumentos que Pablo va a poner. Sin embargo, a Pablo le guardaba una enorme sorpresa y de eso quiero hablarle. Una enorme sorpresa, pues aquellos judíos donde él va a presentar su autodefensa y que están en el concilio, si bien eran conocedores de la ley, no vivían de acuerdo a sus exigencias. A partir de este momento, Pablo se daría cuenta que abogar por su causa ante tales personas definitivamente no valía la pena. La hipocresía de los judíos era tal que lo cegaba. La hipocresía de aquellas personas era tal que estaban dispuestos a hasta matar a Pablo. La hipocresía de muchas personas es bajo una ceguera: una ceguera que lo, no hace pensar con claridad. Y eso es lo que vamos a ver en este capítulo 23, versículos del 1 al 5. No debe extrañarnos entonces que más adelante, siempre en este capítulo 23, la hipocresía de los judíos era tal que no solamente los cegaba. No debe extrañarnos tampoco que aquellas personas se sorprendieran, sino que Pablo tuviese que apelar para ser juzgado directamente por el emperador César. Él sabía que su causa sería juzgada más justamente por un pagano que por estos religiosos judíos. ¿Por qué razón? Porque no vivían de acuerdo a lo que enseñaban. Por eso, dice el versículo número uno, en esta conciencia, porque aquí vemos una conciencia de Pablo, mirando fijamente al concilio, les dijo, varones, hermanos, yo con toda buena conciencia... He vivido delante del Dios hasta el día de hoy. Pablo miró a todos los de la Junta Suprema y les digo, les dijo, amigos israelitas, se está identificando. Yo tengo la conciencia tranquila porque hasta ahora he obedecido a Dios en todo. Eso es lo que les estaba diciendo. Pablo se enfrentó al concilio, al Sanedrín judío con estas palabras, Pablo les deja ver que en toda su vida religiosamente nunca había actuado con una mala conciencia, al contrario, a todos él los llama hermanos, a pesar recuerde que lo, le habían pegado, lo habían arrastrado hasta el concilio. Para Pablo todos eran iguales, la conciencia que el apóstol Pablo tenía era buena y su conducta ante aquellas personas Realmente era ejemplar. Conciencia es el conocimiento que posee un ser humano de su propia existencia, de cómo actúa, de cómo está. Lo más importante en la vida es tener una conciencia limpia. ¿Y a qué me refiero cuando digo una conciencia limpia? Que no tenga nada de qué acusarnos. Es tener una conciencia aprobada que nos pueda defender. Por eso es que ahora Pablo en su, en su defensa dice, hermanos míos, hermanos amados, les está mostrando un respet, respeto. La conciencia puede ser nuestro fiscal acusándonos o puede ser nuestro def defensor absorbiéndonos. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas... Que su conciencia no les deja tranquilos y no viven en paz, no viven bajo una seguridad de que ellos puedan estar actuando en una genuina fe, no en un, en un paradigma religioso. Vivir un testimonio es más importante que hablar sobre un testimonio. No es que tenga un testimonio que dar, sino que yo soy un testimonio viviente para las personas porque Dios ha transformado mi vida, porque Dios cambia al más vil pecador. Eso es lo que acá estamos viendo en este capítulo número uno, que cuando aquel se está presentando, les está diciendo, varones hermanos, yo me he conducido legítimamente. El verdadero testimonio habla, habla de la nueva vida que Cristo ha hecho renacer en las personas. La nueva vida habla de lo que Dios ha hecho en nuestro corazón. Por eso es que yo le menciono que cuán importante es que la mejor predicación que usted y yo podamos dar es con nuestro testimonio, son nuestros hechos. Aquella antigua vida de desobediencia que teníamos, ya no la vivimos más. Una predicación sin el énfasis de la persona en Jesucristo es filosofía y no es teología. Es especulación humana y no es revelación divina. Y lo que las personas necesitan es revelación divina a través de nuestros hechos. Pero vaya, quiero destacar un primer detalle de cuatro en esta primera temática. El primero, vemos la sencillez con la cual Pablo está presentando su defensa. Cuando Pablo resulta que se le da la oportunidad de iniciar, de responder ante aquella defensa, él los trata como varones hermanos, como personas. Ya con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Pablo tenía una conciencia tranquila. En esta frase, el apóstol eh, se puede recibir como de buena gana, él estaba decidido a defender su fe. Estaba protegiendo lo que Dios le había dado. Se le nota hablando con toda confianza, dirigiéndose con toda seguridad, con, más que con una seguridad, con una fe. Se le nota hablando con toda confianza, dirigiéndose a ellos como hermanos. Pablo usaba este, estos términos como el de limpia conciencia, que eran muy bien comprendidos por los que de alguna manera estaban relacionados con los preceptos de Moisés. Por eso él está usando esta expresión. En resumen, se deja ver que Pablo estaba dispuesto a dar razón de su fe a la espera de que los miembros del concilio comprendieran sus razones. Pero qué lejos estaba Pablo de comprender lo que le esperaba, porque aquellas personas no estaban dispuestas a negociar, aquellas personas estaban dispuestos a aprender a Pablo a seguir bajo un dictamen y si usted me lo permite, un dictamen religioso, es que está comprobado, comprobado que la religión no cambia a las personas. Dice Hechos capítulo 23, versículo 2, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Oiga. ¿Y por qué? Cielos está los está tratando como hermanos, con mucho respeto. Pero mire ahora, el sumo sacerdote manda a que lo golpeasen en la boca. Hechos capítulo 23, versículo 2. Las palabras de Pablo molestaron al sumo sacerdote Ananías. Josefo, un historiador, describe eh, los 12 años de sumo sacerdocio como años de avaricia, glotonería y de mucha crueldad. Crueldad de este personaje que ahora manda a golpear la boca de Pablo. En el año 58 fue a Cesarea para acusar a Pablo y eso lo encontramos en el siguiente capítulo del Libro de los Hechos, capítulo 24, versículos del 1 al 9. Fue, mandó a acusar a Pablo ante el procurador Félix. Fue asesinado, recuerde eso, por algunos sicarios, sicarios de los judíos, debido a su amistad, con aquellos romanos el que quiero destacar en este, en este segundo elemento de este versículo 2 del capítulo 23 el sumo sacerdote Ananías veía el cristianismo como una secta alejada del judaísmo Pablo de Tarso no se dio cuenta de la investidura del sumo sacerdote que Ananías tenía por lo que él le dijo buena conciencia Ananías ordenó que le pegaran en la boca. Le explico este, este versículo número 2. A lo que yo le llamo la intolerancia. La intolerancia que lleva consigo religiosa. Cuando Pablo dio testimonio de su limpia conciencia, el sumo sacerdote Ananías ordenó que le golpeasen en la boca. Tal era la respuesta que los judíos podían dar a las razones de Pablo. Era muy claro que el concilio estaba muy prejuiciado con respecto al apóstol antes de juzgarlo ya lo habían condenado antes de escucharlo hablar no podían soportar lo que él decía lo que él dijera se había conducido como una como una rectitud cuando ellos pensaban que no era así Pablo se había conducido rectamente y eso es lo que les está diciendo y con todo respeto pero lo, lo primero que hacen es pegarle En la boca, ellos estaban tan enfrascados en su propia opinión que no toleraban escuchar algo diferente a ello. Eso es lo que muchas veces pasa cuando la religión está tomando control en los corazones de muchas personas. Eso es lo que hace el fariseísmo religioso. Lo que ellos tenían era religión. No practicaban ni la ley de Moisés, ni mucho menos. Estaban tan alejados del amor de Dios. No veían que Pablo era una persona que sí vivía conforme al a los principios cristianos. Pero no, lo que ellos hacen es pegarle en la boca a Pablo. Tal es la situación de muchas personas que abrazan. La intolerancia religiosa no pueden razonar, no pueden ni siquiera escuchar los argumentos de otros, no pueden ni tan siquiera sentarse a poder escuchar la parte opositora de lo que ellos están presentando y dice solo ellos tienen la razón. Es que solo yo puedo decir cuál es la verdad. No, no es así. No pueden controlar el nivel de enojo en sus propias vidas. ¿Por qué? Porque son muy temperamentales y hay de aquellos que no se les puede decir nada. Hay de aquellas personas que uno les dice, miren, es que fíjese que en el amor de Dios, por favor, haga esto, se, se, se lo ruego. Es que es así. Y aquellas personas, no es que aquí, nadie, aquí no lo quieren a uno, si es que como uno no tiene dinero, lo vende mal. Y ahí están las personas, airándose provocando a ira a otras personas Pablo lo único que estaba haciendo era poner su defensa hermanos amados yo siempre me he conducido rectamente y lo primero que hacen cuando él termina de hablar esa palabra ¡pum! le pegan a Pablo y le dicen y le dicen a Pablo qué te pasa eso es lo que hace aquel, aquel personaje eso es lo que manda a hacer que mandó a golpear dice la escritura a Pablo y eso lo leemos específicamente en este versículo. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que golpeasen, que lo golpeasen en la boca. No en cualquier lado. Ahí dice que lo golpeasen en la boca. Cuánta indiferencia, voy a decirlo, hay en la hipocresía que muchas personas tienen. Porque algunos queriendo defender lo indefendible... Resulta que están acusando a este personaje. Qué triste es ver a las personas hundidas en una religión. Qué triste es ver a las personas que dicen, profesor, es que yo amo a Moisés. Yo amo la ley de Moisés. Yo amo a Jesús. Pero en la práctica es lo que menos están haciendo. ¿De qué nos habla esto? De que no, si sabemos que tenemos un carácter temperamental... Y somos un volcán humano que entraba en una erupción emocional muy rápido. Si somos así, identifiquemos. Identifiquemos cuán importante es que debemos manejar el enojo. Maneje el enojo en su vida. ¿Sabe qué es lo que pueda provocar el enojo o quién no puede provocarse? Entonces usted debe de estar arraigado a la voluntad de Dios. No deje que el enojo le suba a una escala del 8 al 9, mucho menos al 10, porque se transforma en ira, en rabia, en enojo. En 10 ya es un personaje que va a explotar, tornándose agresivo y luego post explosivo, trayéndole graves consecuencias. A una persona enojada y a las otras personas. ¿Cuál es el consejo bíblico? Permítame hacer este paréntesis antes de cerrar este punto número 2. En Efesios, capítulo 4, versículos 26 y 27, nos dice: muy conocido, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Son dos versículos que forman un solo pensamiento. No te apresures. No te apresures en tu espíritu a enojarte. ...porque el enojo repos, reposa en el seno de los necios. Aquí cito Eclesiastés capítulo 7, versículo número 9. Aquel, en vez de reaccionar y escuchar a Pablo, ni terminó de hablar Pablo cuando le, man, lo, le mandó a golpear. Lo mandó a golpear en la boca. Oiga, eso, eso exactamente es lo que hace el fanatismo religioso... Eso es exactamente lo que hace de la religión una persona que no, no presente antivalores. Dice el libro de los Hechos, capítulo 23, versículo 3. Entonces Pablo le dijo. Oiga, aquí sí se pone fea la cosa porque oiga lo que dice Pablo. Dios te golpeará a ti pared blanqueada. Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear es que este es el punto Pablo sabía cuáles eran sus derechos y cuáles eran sus derechos en cuanto a una autodefensa por eso es que ahora él le dice Dios te golpeará a ti pared blanqueada Oiga, Pablo llegó a un momento eh, que le digo de, 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 de enojo también cuando Pablo recibió aquel golpe inmediatamente, hizo ver al sumo sacerdote la gran contradicción en la que él caía. Porque Pablo le dice, le hace una pregunta, ¿está tú, ¿estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? ¿Y quebrantando la ley me mandas a golpear? Pablo estaba haciendo ver a este Ananías que no podía ser buen juez si quebrantaba la ley con la cual... Pretendía juzgarlo. La ley, por ser justa, no permitía, y este es el punto, que se condenara a un acusado sin antes demostrarse su culpabilidad. Pero en este caso, el sumo sacerdote no lo hacía, no solo hacía a Pablo culpable de una vez, sino que hasta ya lo estaba castigando, ya lo estaban golpeando, ya no estaban dejando entrever. Que ellos estaban dispuestos a negociar en una acusación. No, no, no. Lo están mandando a golpear. Tal contradicción, y por eso es la defensa de Pablo, tal contradicción solamente podía ser explicada como una prueba, oiga esto, de hipocresía. ¿Por qué? Porque aquellas personas decían, decían amar la ley, decían obedecerla abundantemente, cumplirla puntillosamente, pero no la estaban cumpliendo. Entonces, eso de que nos habla, no debe extrañarnos que Pablo, en ese momento, le dice al sumo sacerdote, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Antes de valorar esas palabras de Pablo, que por cierto son fuertes, palabras similares las declaró, las declaró el gran maestro de Galilea, Jesús, el Hijo de Dios. Aquellos escribas y fariseos, ¿se recuerda? Está en Mateo capítulo 23, Versículo 17 Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos, de toda inmundicia. Mateo capítulo 23, versículo 27. Es casi lo mismo. Acá Pablo, con tono fuerte, le está, de, le está diciendo: Dios te golpeará a ti pared blanqueada. Es lo que el Señor también les dijo: Hay de ustedes, escribas y fariseos, que guardan sus vestiduras, guardan, pero no cumplen ninguna de las cosas que la ley de Moisés mandó que hicieran. El tono de voz paulino fue fuerte, fue muy confrontador contra aquel sumo sacerdote Ananías. A este lo que está haciendo es señalando que en vez de utilizar correctamente la ley, quebrantaba al mandarlo a golpear. Por eso es muy importante, oiga esto, conocer las leyes de un país, conocer nuestros derechos, conocer todo lo que la vida nos presenta. Acá Pablo nos da una gran lección, porque en ese momento él está defendiéndose, con los mismos derechos y aprobaciones que la ley romana daba entonces aquel por eso le dice Dios te golpeará a ti y el punto es este le dice que tú no estás actuando correctamente a la ley ¿por qué? porque estás quebrantándola porque yo no puedo, eh, no puedo ser mandado a golpear ni mucho menos a enjuiciar sin antes no presentar una defensa apenas había iniciado el proceso judicial y ya estaba maltratándolo acusándolo y, y pegándole a Pablo le imputaron los asistentes del sumo sacerdote al sumo sacerdote de Dios injurias y eso es lo que encontramos bajo esa pregunta en el versículo número 4 específicamente Qué interesante digo interesante porque le hacen la pregunta los que estaban presentes ¿Se puede usted imaginar aquel murmullo de las personas cuando le estaban preguntando al sumo sacerdote injurias? Si aquellas personas antes lo habían arrastrado, antes lo habían golpeado, ahora que Pablo decía Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Yo me imagino que aquellas personas, su rostro cambió, empezaron a ponerse rojos, furiosos, enojados y empezaron a... No me imagino más cosas, pero eh, aquellas personas estaban muy furiosas y le dicen al sumo sacerdote de Dios, le dice injurias al gran sumo sacerdote al cual le debemos respeto. Ahora tú lo mandas a injuriar. Oigan, aquella, aquella conversación ya no era una autodefensa, mucho menos un juicio, era un pleito. ¿Por qué razón? Deme tiempo. Cuando el concilio escuchó la forma en que Pablo había desenmascarado al sumo sacerdote, le dijeron oiga Pablo a nuestro sacerdote puesto por Dios vas a injuriar con esta expresión. Los ancianos, porque recuerde que está presentando su, su, su defensa ante los ancianos, ante el concilio, querían hacer sentir mal a Pablo por haber respondido fuertemente a Ananías. Por haber respondido muy fuertemente a este personaje, ahora ellos le hacen la pregunta, pero la situación no termina ahí. Pablo les contesta en el versículo 5. Pablo dijo, no sabía hermanos que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Deme tiempo, porque aquí hay detalles interesantes en este versículo ¿por qué razón? en primer lugar con esta expresión fuerte que Pablo estaba declarando a aquellos le hacen la pregunta pero ahora viene la respuesta de Pablo, estas palabras no deben ser mal interpretadas, Pablo acá no está diciendo que, que él no conocía, no sabía que él era el sumo sacerdote eso no es lo que está diciendo literalmente estas palabras, por eso le digo, no deben ser interpretadas en el sentido de que Pablo no sabía que Ananías era el sumo sacerdote. Pues eso sería una ignorancia enorme para un judío. Es como no saber, por ejemplo, quién es el presidente de nuestro país o quién es el presidente de Estados Unidos. No, no, no concebía. Es como no saber. Lo que Pablo quiso decir, y lo podemos ver en cualquier traducción del de lenguaje actual, de la versión NBI, lo que Pablo quiso decir es que no se le notaba que fuera sumo sacerdote. Realmente lo que Pablo le está diciendo es que yo pensé que como te estás comportando, no te estás comportando a la altura de un sumo sacerdote. Eso es lo que Pablo quiso decir. En otras palabras, se comportaba... Tan injustamente que no parecía ser el sumo sacerdote de Dios. Lo Que Pablo les está diciendo mmm, esa camisa, mi querido sumo sacerdote, te queda grande porque no estás cumpliendo la ley. Oiga, realmente, realmente pongamos cuidado porque aquí ya estamos en la parte final. Pero realmente Pablo estaba hablando muy fuerte. No solamente lo que le ha dicho bajo que Dios lo va a golpear, pared blanqueada. No, no, no. Esa la, la podemos omitir. Pero esto es lo que le está diciendo realmente fuerte. Puesto que el vivir, y este es el punto, hipócritamente puede conducir al hombre hasta extremos donde pierde toda rectitud, donde puede perder toda conciencia, es mejor que antes que una cosa peor suceda, ¿qué es lo mejor? Venir a Cristo, reconocer que la religión no cambia, que los conceptos no pueden cambiar a las personas, que el ser practicante de una religión lo que va a hacer tener personas religiosas, pero no puede cambiar, no puede cambiar a las personas. Lo que sí cambia es venir a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque a través de Cristo Jesús podemos obtener el perdón de los pecados para los judíos. Hablarle al sumo sacerdote como lo hizo Pablo era algo injuriador y respetuoso a lo que Pablo contestó. No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Porque le dice, pues escrito está, versículo 5, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Ahora le digo exactamente lo que dice la, la, la Biblia del lenguaje actual. Pablo contestó, amigos, yo no sabía que él era el jefe de los sacerdotes. La Biblia dice que no debe, debemos hablar mal del jefe de, de nuestro pueblo. Dos, dos interpretaciones se pueden hacer del pasaje. Pablo habló sarcásticamente. El comportamiento del sumo sacerdote lo contradecía como tal. Decía amar la ley, pero no la cumplía aquí mismo. No la estaba cumpliendo con Pablo. Era imposible que Pablo no identificara al sumo sacerdote Ananías que fue nombrado por el rey Herodes Agripa. Y recuerde que los sumos sacerdotes tenían una vestimenta que rápidamente eran acreedores que solo los sacerdotes tenían. O sea, por eso le digo, no era que Pablo no sabía que era un sumo sacerdote. No, lo que les está diciendo es... Tú no te comportas como un sacerdote de Dios. Si un creyente le miente a alguien, solo le miente a una persona. Si le miente a un ministro de Dios, le miente a este. Pero también le miente a Dios. O sea, la mentira siempre lleva en cuenta a Dios. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque nosotros no le mentimos al ser humano, le mentimos a Dios. Si a alguien le falta el respeto, a alguien le falta el respeto a esa persona. Pero si le falta el respeto a una persona que habla de Dios, le está faltando el respeto a Dios. El maltrato dado a Pablo de Tarso nos recuerda el maltrato también, como lo dice hace un momento, que se le dio a nuestro Señor Jesucristo durante aquel interrogatorio religioso en el palacio de Caifás. Se recuerda, ahí está en los evangelios y nos recuerda también a todos aquellos que en el nombre de la justicia maltratan a muchas inocentes. En el nombre dice que de la justicia muchas personas se echan, voy a decirlo, a su conciencia de carácter. Muchas personas con religión en sus corazones y aunque sean culpables de la ley, pero también las personas no ven a causa de su fanatismo religioso, el jefe de los sacerdotes empezó en este momento, empezó a preguntar a Jesús acerca de sus discípulos y de lo que él enseñaba. Jesús les dijo, ¿por qué me preguntas a mí? Yo he hablado delante de todo el mundo, yo he hablado la verdad. Siempre he enseñado en las sinagogas, en el templo y nunca he dicho nada en secreto. Pregúntales a los que me han escuchado ellos te dirán lo que yo he dicho cuando Jesús dijo esto uno de los guardias del templo lo golpeó en la cara y le dijo esta no es manera de contestarle al jefe de los sacerdotes Jesús le respondió si dije algo malo dime qué fue pero si lo que dije está bien ¿por qué me golpeas? luego Anás envió a Jesús todavía atado a Caifás al jefe de los sacerdotes ¿qué estoy diciéndole? Todos estos eran personas que decían que amaban la ley mosaica. Tenían una religión. Pero a la hora de practicar eso que ellos decían creer, resulta que solo es fanatismo. Oigan, mis queridos hermanos, cuán importante es librarnos del fanatismo religioso. El fanatismo religioso divide personas. El fanatismo religioso divide hasta congregaciones. El fanatismo religioso lo que hace es que las personas no puedan ver lo que Dios quiere hacer a través de ellos. Muchas personas en este momento, tanto a Pablo como el ejemplo que le mostré también de Jesús, les estaban golpeando injustamente. Ninguno de ellos había cometido delito. Ninguno de ellos había cometido una falta. La gran acusación que tenían para Pablo era de que él... Predicaba a Cristo como el camino de salvación. Qué terrible, qué triste es ver a las personas cuando entran a un fanatismo y ese fanatismo no los deja ver que lo que Dios quiere es hacer cambiar a las personas. Pero las personas no se dejan cambiar, no se dejan ayudar de qué nos habla precisamente estos primeros cinco versículos de este pasaje de la escritura. Deme tiempo con lo cual finalizo. Cada uno de nosotros debemos asegurarnos que tenemos en primer lugar una experiencia personal con Dios. Yo no le hablo de una religión. Yo no le hablo de que usted deba de congregarse y hacer de vez en cuando alguna obra. No, no. no. Yo lo que le hablo es de que usted debe tener la seguridad de vida eterna, que usted debe de comportarse como un hijo de Dios. Se lo voy a resumir de esta manera. De modo que si alguno está en Cristo, usted es una nueva criatura, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron de aquí en adelante, todas son hechas nuevas. Si antes nos tocaba reaccionar con ira, con golpes y era la ley del talión y ojo por ojo y diente por diente. Pero ahora en Cristo Jesús ya no es así. Pablo estaba hablando muy a plomo, muy Voy a decirlo en su autodefensa y él nunca está mintiendo, está diciendo toda la verdad y aún lo que le dijo realmente tú no te comportas como un sumo sacerdote, tú no te comportas como a la altura de lo que Dios quiere hacer, como un gran sacerdote de Dios. Segundo elemento o segunda verdad para ser aplicada, cada uno de nosotros debe de mantenernos en lo que Dios ha trazado para nuestra vida. Si Dios te ha, te ha mandado a predicar. No importa si hay opositores. Si Dios te ha mandado a disfrutar de la vida espiritual. Disfrútala. Que nada te robe el gozo de tu vida. Que nada te robe el gozo de lo que Dios te ha mandado a hacer. Que no te quite el sueño. Porque mire Pablo. Está siendo de golpeado. Está haciendo muchas cosas. Pero él sigue hablando tranquilamente. Varones hermanos amigos le dice y aunque llegó un momento a un enojo tal y como Jesús también se, se, se molestó pero procuremos y esta, esta es la tercera enseñanza no trate de que las personas le hagan perder los estribos como decimos no haga que las personas eh, pongan en usted palabras que usted no dijo es decir que vean en usted una molestia usted puede enojarse pero dice la escritura airaos pero no pequéis Cuando nosotros damos ya el paso más de airarnos, ahí es donde ya el enojo ya puede ser un enojo descontrolado. Pablo seguía en su juicio cabal y lo que le estaba diciendo era la verdad. Dios te golpeará a ti pared blanqueada. Hermanos amados, disfrutemos la gracia de Dios. Disfrutemos la misericordia de Dios. ¿Por qué? Ah, bueno, se lo repito, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios te ama y él quiere ayudarte oremos entonces oremos para que Dios nos, nos libre del fanatismo religioso oremos Padre nuestro que estás en los cielos Señor gracias te damos porque tú has sido bueno con nosotros ayúdanos Padre Celestial a cuidar de nuestras vidas a guardar nuestros corazones ayúdanos Padre Celestial sobre todas las cosas a ver siempre tu mano de poder sobre nuestras vidas Ayúdanos, Dios mío, líbranos de, aquella, de aquellas situaciones que últimamente quizás han, han sido motivo de controversia, de lucha, de dificultad para las personas. Dios mío, ayúdanos, líbranos de todo ese fanatismo religioso que las personas profesan tener y a la hora de la práctica de ejercer con hechos que somos hijos de Dios, sentimos, seguimos practicando, no ese, no ese cristianismo, sino una religión. Ayúdanos a librarnos de los tales y a preservar nuestras vidas en un sacrificio vivo para ti. Dios mío, a ti te damos la gloria, la alabanza es solo para ti. Gracias Cristo Jesús por este momento tan especial que nos has concedido reconocer de tu bendita palabra. Gracias Dios. Amén Señor y Amén. Amén.